0: Oramos la Escritura de Mateo capítulo 5, leamos desde el versículo 1. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Vamos a orar al Señor. Oh Dios y Padre nuestro, hemos venido a este lugar para adorar tu nombre. Amén. Para reconocer el señorío y la majestad de Cristo nuestro Redentor. Para postrarnos a sus pies y adorarle. Uniendo nuestras voces a los millares de ángeles y de santos que hoy también alaban su bendito nombre. Señor, recibe la adoración de tu pueblo y háblanos a través de tu palabra porque necesitamos ser instruidos por ella. Te imploramos esto en Cristo. Amén. Amén. Hemos estado considerando estas bienaventuranzas y hemos de recordar que el Señor enseña este sermón del monte, ¿no? Como el mapa que dirige a los hombres al arrepentimiento o que les enseña a los hombres cómo ganar la salvación, sino más bien como una descripción completa del carácter del creyente. Así que podríamos ilustrarlo con un espejo que refleja quién es el creyente. El sermón del monte nos dirige a poner nuestro entendimiento acerca de quién es, cómo vive, cómo piensa y cómo obra el creyente. Y hemos empezado por las bienaventuranzas. Las primeras cuatro bienaventuranzas nos han hablado a nosotros de las disposiciones internas del corazón y la mente. Y estas. Se relacionan en el modo en el que nos vemos delante de Dios y cómo venimos ante Él. Se nos ha hablado de la disposición del hombre delante del Señor como uno que es pobre en espíritu. Como uno que llora y lamenta por su pecado. Esto le conduce a una disposición humilde delante de Dios y delante de los hombres. Y al ver su condición, entonces tiene un anhelo profundo, el ser conformado a la imagen de Cristo. Ser conformado a la imagen de Cristo. Pues aquellos que son pobres en espíritu, que reconocen su necesidad de la gracia y la misericordia de Dios también son descritos como aquellos que pueden y que deben mostrar misericordia para con otros. Aquellos que se reconocen a sí mismos como necesitados de la misericordia de Dios y que se humillan delante del Señor y que claman ser conformados a la imagen de Cristo, en ellos también hay una disposición a mostrar misericordia. Por eso el Señor dice aquí, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Entonces, ¿qué es la misericordia? Pues partamos de allí para ver qué nos dice la Escritura acerca de la misericordia. ¿Cómo podemos definir la misericordia? Podemos decir de la misericordia que es una disposición compasiva por medio de la cual tomamos las miserias de los demás y estamos dispuestos a buscar su bien. Es una disposición interna del alma es una disposición que viene del corazón. Por eso se usa regularmente en la Escritura la expresión entrañable que brota desde el interior. No es algo meramente externo, no es algo pasajero. Es algo que viene de adentro. Es esta compasión que nos lleva a tomar la necesidad, la miseria o el padecimiento de otros y nos conduce a entregarnos a buscar el bien para aquellas personas. Hemos leído el pasaje eh, conocido como el del buen samaritano y lo que encontramos allí en este hombre es que es conmovido por la situación de esta persona pero esa conmoción en él no se quedó en una simple lástima. Él no dijo, pobrecito, qué lamentable que pasen estas cosas en el mundo y siguió. No, esto lo llevó a hacer todo lo que estaba en su mano para buscar el bien de aquella persona. La compasión o la misericordia es aquella disposición compasiva. Esta misericordia es atribuida en primer lugar a Dios mismo. Por eso nosotros debemos definir la misericordia empezando por el Señor mismo, porque Él ha sido misericordioso por sobre todo. Hebreos capítulo 2, versículo 17 nos habla a nosotros acerca de Cristo como ejemplo de misericordia. Dice este texto, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Dice que el Señor Jesucristo fue hecho semejante a sus hermanos, fue hecho semejante a los hombres y fue hecho semejante a ellos en todo. ¿Para qué? Para que llegara a ser ese sumo sacerdote misericordioso, misericordioso, compasivo con nosotros. Y esto también es expresado en el Antiguo Testamento por un pasaje de Isaías que nos habla a nosotros claramente de cómo el Señor ha mostrado su misericordia para nosotros. Isaías capítulo 63. Isaías 63, versículo 7, dice el profeta, las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor y la gran bondad hacia la casa de Israel que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Porque Él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán. Y Él fue su salvador. En todas sus angustias, él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Mire cómo describe aquí el profeta la misericordia del Señor. Él dice que hará, hará memoria de la misericordia que Dios ha otorgado, de la abundancia de su bondad. ¿Y cómo se manifiesta la bondad de Dios aquí? Dice que Él dijo, el Señor dijo, son mi pueblo. Y esto lo llevó entonces a ser su salvador. Y como describe el versículo 9, la misericordia del Señor, en todas sus angustias, él fue afligido. Y aquí está usando un lenguaje humano para describirnos la misericordia del Señor. Y está describiendo al Señor como uno que se afligía al ver el dolor de su pueblo. Es decir, que el Señor mostró su compasión tomando como propio el dolor de los suyos. Otra vez, lo pone en un lenguaje entendible para nosotros. Y lo que nos está diciendo aquí es que Dios ha mostrado su misericordia de aquella manera en la cual Él tomó Nuestros padecimientos, nuestras aflicciones. Él vio al hombre en su miseria. Él vio al hombre en la ruina a la que le condujo el pecado. Y eso, expresado en este lenguaje humano, afligió al Señor. Y en sus entrañas se conmovió. Y eso lo llevó a obrar para redención y salvación. Tal fue... O tal es la misericordia de Dios. Es decir, que no hay frialdad o indiferencia en el Señor. No hubo frialdad, es lo que está diciendo aquí. El Señor no... Tomó al hombre y lo redimió como una obra fría e indiferente. No, Dios vio al hombre en su condición y eso causó un dolor y tristeza. Y otra vez, esto es un lenguaje humano para hablar acerca del Señor. Para que nosotros lo podamos entender en, en nuestras palabras. Así que la misericordia, la misericordia describe el carácter compasivo, bondadoso y paciente del Señor. La misericordia entonces es aquella disposición hacia el afligido y el miserable. Dios contempla al hombre en su miseria y extiende su favor benevolente para con él. Ahora cuando el Señor está hablando de misericordia, el Señor Jesús aquí en nuestro texto de Mateo 5, no está hablando de un sentimiento pasajero, no está hablando de una emoción que va y viene. No está hablando de esas emociones que caracterizan a los hombres que hoy nos puede conmover a todos, pero mañana ser tan indiferentes que ya nos olvidamos de tal cosa. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Hace una semana explotó todo esto en Medio Oriente, allí en Israel y Palestina. Y muchas personas conmovidas por las cosas que se veían. Pero ha pasado una semana y ya para muchos eso es un evento más en este mundo. Ya no estamos conmovidos porque ya vino otra cosa que ganó nuestra atención. Ya vino otra cosa que ha captado nuestra mente y que se ha llevado nuestro interés. El Señor no está hablando de tal cosa. No está hablando de la falsa misericordia o de la piedad fingida, de la ayuda que se da por conveniencia. No, el Señor está hablando verdaderamente de la compasión que se expresa como amor e interés real por los demás. Y el salmista, en el Salmo 35 es un buen ejemplo de cómo esto se aplica. Salmo 35. Aquí el salmista está orando al Señor porque Él está siendo grandemente afligido. Y parte de la aflicción que Él está viviendo es que mucha gente que ha sido su amiga, que han sido sus cercanos y a los que Él ha amado, ahora se han vuelto contra Él. Y él está orando allí al Señor, Señor, ten misericordia, fortaleceme, líbrame de ellos. Pero el versículo 12 nos ayuda a nosotros a ver cómo, cómo un creyente aplica la misericordia. Versículo 12, me devuelven mal por bien, para aflicción de mi alma. Pero yo, dice el salmista, cuando ellos estaban enfermos... Yo me vestía de cilicio. Humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Como por mi amigo, como por mi hermano andaba de aquí para allá. Como el que está de duelo por la madre enlutado me encorvaba. ¿Cómo describe el salmista la disposición Bondadosa y compasiva de él para aquellas personas. Él dice: Cuando estaban enfermos, yo me vestía de silicio. Y recordemos que vestir de silicio era ponerse una túnica con una tela áspera que recordaba el dolor todo el tiempo. Era ponerse un vestido que causaba escozor. Y mucha incomodidad y era una manera de manifestar tristeza, dolor, angustia, preocupación y dice que él hacía eso por ellos. Él no solamente cuando sus amigos se enfermaban, decía, oh, lo lamento, espero que te mejores. No, realmente manifestaba su dolor y su preocupación por ellos. Dice que ayunaba, humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Los tenía verdaderamente en mis oraciones. Tal era mi preocupación por el bienestar de estos amigos que yo tomaba su enfermedad o su dolor como mío ayunaba por esa situación y los mantenía en oración en todo tiempo dice mi oración se repetía en mi pecho es decir que aunque sus palabras no se mantuvieran siempre pronunciando una oración en su mente él estaba de continuo Señor ayuda a mi amigo Señor míralo en su aflicción Señor acuérdate de él Señor ten misericordia eso es lo que nosotros hacemos por nosotros mismos esto era lo que él hacía por sus amigos, por sus hermanos. Esto es la manifestación de la misericordia. Es la compasión que conduce al, a, a alguien a tomar el dolor y la aflicción de otro y compadecerse de tal modo que la ve como si fuera propia. Su necesidad. Es la mía. Su dolor es el mío. Su tristeza es la mía. Y por eso yo voy a procurar su bienestar como si estuviera procurando el mío. Esta es la disposición de la misericordia. Es por eso que el orgullo y el egoísmo no tienen lugar para la misericordia. No hay posibilidad que el orgulloso y egoísta pueda ser misericordioso. Porque si hay algo que caracteriza a la misericordia es que se da por el bien de otros. Y el orgullo y el egoísmo solo se preocupa de sí mismo. El misericordioso piensa en sus hermanos cómo yo puedo hacerles bien bien. ¿Cómo yo puedo ocuparme de su bienestar? ¿Cómo puedo procurar su bien? El orgullo nos lleva a nosotros a pensar en nuestros hermanos como buscando, ¿cómo ellos me pueden hacer bien? ¿Cómo ellos obrarán en mi bienestar? ¿Cómo ellos serán útiles para mí, para mi comodidad, para mí. Bienestar para mi prosperidad, para mi alivio, para mi consuelo. Así que el orgullo y el egoísmo no tienen cabida para la misericordia. No hay tal cosa. Y un corazón orgulloso puede manifestarse aún usando la fe y la religión como una excusa. Este fue el caso de los fariseos. Marcos capítulo 7 nos habla a nosotros acerca de esto. Marcos capítulo 7 versículo 10. Leemos desde el versículo 8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que hable mal de su padre o de su madre que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Ellos habían encontrado una manera religiosa y muy respetable de manifestar su egoísmo y su falta de compasión hacia, hacia sus propios padres. Si tenían la posibilidad económica de ayudar a sus padres, pero no querían hacerlo porque querían mantener aquellas cosas para sí mismos, entonces decían todo lo que yo tengo es corbán es decir ha sido consagrado a Dios y eso no lo puedo usar para otra cosa sino para Dios y con eso mantenían sus cosas y no se veían obligados a darle a nadie. ¿Qué manera más astuta? Por eso el Señor dice, astutamente invalidáis el mandamiento. Astutamente defendéis vuestro egoísmo, vuestra codicia. Detrás de esa supuesta santidad y detrás de ese supuesto deseo de adorar a Dios, lo que está escondido es el egoísmo y la codicia, reteniendo lo que es justo. Dios manda que honremos a los padres y cuando están en necesidad es responsabilidad de los hijos y de los nietos. Pero estos hombres astutamente invalidaban el mandamiento con una tradición, con una supuesta consagración a Dios, de tal modo que que quedaba en evidencia su orgullo, su arrogancia y su codicia. Así que la misericordia, hermanos, es identificarse con la necesidad del miserable. ¿No le suena parecido misericordia a miseria? Es identificarse con la necesidad del sufriente, es compadecerse con el que está empadecimientos no es simplemente sentir o mostrar cierto dolor externo sino una conmoción del del interior que nos conducirá a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para procurar su bien el samaritano puso sobre el herido lo que tenía en la mano en el momento estaba de viaje, iba por carretera, sacó su, su kit de primeros auxilios y puso aceite y vino, pero no lo dejó ahí. Otra cosa que él podía hacer era llevarlo a un lugar donde lo pudieran atender mejor y se ocupó de que lo atendieran. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que todos tenemos que hacer exactamente igual. Según la sabiduría y la prudencia, Dios nos guiará a hacer lo que podemos hacer, pero el principio es que aquel que muestra misericordia se dispone para hacer lo que esté en su mano y a su alcance según lo que Dios le haya concedido. Pero ahora resulta una inquietud aquí. ¿Cómo se relaciona la misericordia con la justicia? ¿Cómo se relacionan la misericordia y la justicia? A simple vista parecen incompatibles. Porque pareciera que si damos misericordia no aplicamos justicia. Y si aplicamos justicia no daremos misericordia. Pues hermanos, la Escritura nos enseña a nosotros que la una y la otra van juntas. Dios ha ordenado que seamos misericordiosos sin dejar de ser justos. Y el ejemplo supremo de esto es Dios mismo. Dios al disponerse para ser misericordioso con nosotros, no lo hizo pasando por encima de la justicia. No lo hizo dejando de lado la justicia. Sino que él se ocupó de pagar el precio necesario para que al mostrar misericordia, la justicia entonces fuera vindicada. Esto es lo que nos enseña el Evangelio. Y esto es lo que se nos dice a nosotros en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 nos habla a nosotros de esto. Perdón, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice la palabra. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Para demostrar en este tiempo su justicia. A fin de que él sea justo. Y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La gracia y la misericordia junto con la justicia la gracia de Dios manifestada al concedernos a nosotros la justicia de Cristo por la fe pero esa justicia ese perdón esa gracia que Dios nos ha dado no ha pasado por encima de la justa ira de Dios sino que Dios ha castigado en su hijo y Cristo Pagó el precio. Cristo ocupó nuestro lugar de tal modo que Dios pueda ser justo y a la vez justificar. Es decir, que Dios sea el juez justo que demanda con toda justicia el pago del culpable. Pero a la vez ser el que perdona gratuitamente por la fe en Cristo. Así que la misericordia y la justicia de Dios caminan juntas. Si nosotros damos misericordia sin justicia, eso es una crueldad. Es una crueldad. ¿Y por qué es una crueldad? Porque es una distorsión de la misericordia de Dios. Es una distorsión de lo bueno. La misericordia, sin ser iluminada por la justicia, se convierte en una cosa pecaminosa y cruel. A veces nosotros llamamos misericordia a una obra injusta. Y esa obra injusta termina convirtiéndose en un tropiezo para otros termina convirtiéndose en tristeza y mayor dolor. Usted ha leído el primer, capítulo, el primer capítulo del primer libro de Reyes, ¿verdad? Y allí nos habla de un hombre admirado por todos, David. Capítulo 1, versículo 5. Entre tanto, Adonías, hijo de Hagid, se ensalzaba diciendo, yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo y cincuenta hombres que corrieran delante de él. Su padre David. Nunca lo había contrariado preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y si usted sigue leyendo la historia de Adonías, encontrará la miseria en la que terminó convertida la vida de este hombre. Ahora, yo no puedo agregarle al texto nada que el texto no diga. Pero sí hay algo que nosotros podemos ver aquí. Dice que David nunca lo había contrariado. ¿Cuál fue el motivo? No lo conozco. Pero al parecer, esto fue un patrón en la vida de David este quiso hacerse rey Absalón también el otro violó a la hermana hermanos hay un patrón de David como padre y aquí se nos dice que nunca lo contrarió ¿cuántas veces nosotros no contrariamos a nuestros hijos por un supuesto amor hacia ellos? ¿cuántas veces tenemos temor de su mala cara? O no queremos verlos llorando. O decimos, no, es que yo no quiero entristecerlo. Yo sé que lo que está haciendo no es del todo bien, pero, pero eh, mire, yo oro y tengo la esperanza de que mi hijo vaya por un buen camino. Pero no lo contrariamos y lo hacemos porque pensamos que esa es una muestra de amor. Y después nos damos cuenta que la miseria es más grande que la tristeza que pudo haberle causado la contrariedad en aquel momento. ¿Qué era mejor que David contrariara a Absalón o verlo morir? ¿Qué era mejor haber contrariado a Adonías y no verlo en todo esto que se levantó contra el propio David? ¿Qué era mejor haber contrariado al otro que terminó violando a su hermana y al final lo mataron y lo mató su propio hermano. Muchas veces pensamos que no contrariar, que no preguntar por qué lo haces, que no decir no lo hagas, por ese camino no vayas, no cuentas con mi apoyo, Pensamos que apoyarlo y decir sí, 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 es la muestra de amor más grande, pero en realidad si la misericordia no está siendo guiada por la justicia es una crueldad. Por eso la misericordia y la justicia van de la mano, caminan juntas. Y es esto lo que condujo al apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo a escribir a Timoteo cómo aplicar misericordia con justicia. Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 5. Y es necesario detenernos en esto, hermanos, porque no olvidemos que la voz de la serpiente está siempre tratando de distorsionar la palabra de Dios. Siempre el diablo estará tratando de distorsionar la verdad. Y una de las formas más comunes como el diablo trata de distorsionar la verdad al oído del creyente es con cosas como la misericordia y el amor y la generosidad para con otros. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe a Timoteo capítulo 5, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Y, y ahora preguntamos, si, ¿qué significa esto, Pablo? Porque está bien, puede que haya alguna mujer que dice que, que es viuda y no lo es. Pero, ¿en qué sentido es verdaderamente viuda? Pablo va a responder aquí. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es agradable delante de Dios. Había algo que se debía hacer y que el Señor está ordenando aquí. La iglesia debe procurar el bienestar de personas que están en esta necesidad personas de la iglesia y en este caso se está usando la situación de las viudas pero Pablo está cerrando el círculo porque él dice las que en verdad son viudas bueno uno dice o es viuda o no es viuda porque se murió o no se murió el esposo pero Pablo está explicando lo que esto significa. En primer lugar es que la iglesia no puede quitar la responsabilidad de los hijos o los nietos. Porque lo que puede ser una muestra de amor se convierte en una injusticia al promover la irresponsabilidad de aquellos que están obligados a ver por el bien de sus padres o abuelos. Así que la misericordia no es ciega. La misericordia no va caminando por allí repartiendo y repartiendo benevolencia sin mirar. No, es guiada por la sabiduría de Dios. Es guiada por la justicia de Dios. Así que aquí el círculo se cierra. ¿Y qué dice? Viudas que no tengan familia. Por lo menos hijos o nietos que puedan velar por ellas. Versículo 5, pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados aún viviendo está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo, solo, si no es menor de 60 años habiendo sido la esposa de un solo marido que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas yendo de casa en casa. Y no solo ociosas sino también charlatanas y entremetidas hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Ahora entonces entendemos qué es ser una verdadera viuda. Ser verdadera viuda no se define si su esposo murió o no, sino por aquellas cosas que hacen de esta mujer las que calificaban para recibir la misericordia de la iglesia. Si es joven, que se case dice Pablo si no ha sido de buen testimonio la iglesia no puede estar promoviendo tal cosa si es joven y no se quiere casar que se ocupe porque si la iglesia la mantiene va a estar desocupada y una mente desocupada Taller del diablo. Una persona desocupada, en ociosidad, se empieza a entregar a las cosas malas. No tiene nada que hacer. Va de casa en casa. Ahora no necesitamos ir de casa en casa. Ahora solo necesitamos ir de perfil en perfil. De red social en red social, de foto en foto, de chisme en chisme. Metiéndose en lo que no se tiene que meter, ocupándose de cosas de las que no estaría ocupado si estuviera trabajando. Pero como la iglesia la está manteniendo, entonces ahora dice, bueno, no tengo nada que hacer. Por eso Pablo dice que la misericordia no puede ser ciega. Misericordia y justicia tienen que ir juntas. Así que, hermanos, nosotros debemos obrar con sabiduría, porque nuestra misericordia no puede ir en contra de la justicia de Dios. Tal vez es muy común para usted que vive en este país recibir mensajes o llamadas de familiares y amigos que están en otro lugar pidiendo ayuda. Hay que pensarlo y analizarlo bien no sea que nosotros estemos promoviendo la vagancia y la ociosidad. Nosotros deseamos que nuestros hijos vivan con nosotros y que salgan cuando estén preparados para salir con la madurez suficiente y para hacer bien. Pero hermanos, ese deseo no puede ponerse en contra de la justicia. No podemos estar manteniendo un vago uno que está en vicios. Uno que está entregado a la ociosidad. No quiere trabajar, no quiere hacer nada, no quiere estudiar, pero no se quiere ir de la casa. ¿Pero ¿Quién se quiere ir así? El amor y la misericordia no puede ponerse por encima de la justicia. El Señor nos enseña entonces que la justicia está ligada a la misericordia. ¿Qué hemos visto entonces en esta tarde? En primer lugar, cómo el Señor describe la misericordia a la luz de la Escritura. Es esta disposición compasiva por buscar el bien del afligido. Y en segundo lugar, hemos considerado la justicia que debe dirigir a la misericordia. Si el Señor lo concede en una próxima ocasión, consideraremos de dónde viene esta misericordia y algunas aplicaciones de cómo podemos ser misericordiosos, en qué cosas debe verse nuestra misericordia. Necesitamos esto, hermanos. Necesitamos realmente obrar con misericordia. Necesitamos vivir una vida que manifieste la misericordia del Señor. Hermanos, hemos sido bendecidos grandemente por la misericordia de Dios. Usted y yo somos objeto de la misericordia del Señor. Y todos los que estamos aquí hemos sido bendecidos por la misericordia de Dios. Todos los que estamos aquí, creyentes y no creyentes, disfrutamos de la misericordia de Dios todos los días. Amigos, niños, jóvenes que están aquí que no son creyentes, usted cada vez que su corazón late es por la misericordia del Señor. Cada vez que puede respirar es por la misericordia de Dios. Cada vez que Dios le ha concedido despertar con vida, gozar de todas las cosas que Dios le ha dado hasta ahora, ha sido por la misericordia del Señor. ¿Y para qué Dios otorga misericordia? ¿Por qué y para qué Dios otorga misericordia? Para el arrepentimiento. Para arrepentimiento. Amigo querido, el Señor no le está dando su misericordia como un premio por su buena vida. No, no. Si Dios es misericordioso con usted, es porque está buscando su arrepentimiento. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios es. Te guía al arrepentimiento escribe el apóstol es decir que Dios muestra su misericordia y una de las formas más comunes como Dios muestra su misericordia es con su paciencia y hay otra palabra en la Biblia longanimidad y esa no la usamos mucho pero la longanimidad es que Dios extiende extiende el tiempo del juicio para alguien esperando que esa persona se arrepienta. Y si la ira de Dios no ha caído sobre usted, es porque la misericordia de Dios todavía se mueve en su favor. ¿Para qué? No para que endurezca su corazón. No para que piense que Dios está aprobando su vida desordenada sino para que se vuelva a él en arrepentimiento. ¿No ha caído sobre usted el peso del juicio de Dios? No es por falta de méritos suyos, es por la gran misericordia que Dios sigue teniendo para con usted, para que se arrepienta, para que se arrepienta. Ezequiel 18 dice, yo no quiero la muerte del impío. Eso dice el Señor, él no quiere la muerte, y la condenación del impío. Por eso prolonga su paciencia y extiende su misericordia. Por eso se describe al Señor como lento para la ira. Todos los días usted y yo hacemos méritos para que el juicio de Dios nos fulmine. Pero si eso no ha ocurrido todavía es porque Dios es muy misericordioso. Y está esperando su arrepentimiento. Pero mi querido amigo, no juegue con la paciencia de Dios. Porque la paciencia del Señor tiene un límite. Y no sabemos cuándo usted cruzará el límite de la paciencia del Señor. Y una vez que usted haya cruzado ese límite, el Señor lo dejará para que se pierda. No juegue con la paciencia del Señor. Porque si Dios extiende su misericordia hoy para usted, es... Para que se arrepienta. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No siga endureciendo su corazón. Más bien, humíllese delante del Señor y clame por el perdón y la gracia de Dios. Y muestra de la misericordia del Señor es que usted hoy puede estar escuchando estas cosas. Hermanos, y nosotros hemos sido objetos de la misericordia del Señor... En su máxima expresión. El mundo es objeto de la misericordia de Dios. El sol y la lluvia salen y caen todos los días. La tierra produce sus frutos. La gente trabaja, consigue, come y vive. Pero usted y yo hemos sido objetos de la misericordia de Dios en su máxima expresión. Cuando Cristo Jesús dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Esa misericordia del Señor. Ha de conducirnos a servirle y adorarle con todo nuestro corazón. Ha de conducirnos a desear ser como nuestro Dios y a imitarlo en ser misericordiosos con los demás. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir según lo que Él nos enseña en su palabra. Oremos. Oh Dios, de toda gracia y misericordia, nos postramos delante de ti para agradecer tus bondades. Señor, siendo nosotros merecedores de tu justo juicio, has derramado de tu gracia y nos has tratado con gran misericordia. Alabado sea tu nombre por esa bondad. Ayúdanos a ser imitadores de Cristo. Ayúdanos a ser imitadores tuyos en la misericordia para con otros y oramos por nuestros familiares y amigos que están entre nosotros y que escuchan tu palabra oh dios quebranta sus corazones la roca que hay en su corazón quebrántalo y dales un corazón que se humille y acepte las misericordias que tú tienes para ellos te pedimos esto en cristo amén